0: ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti MailChimp presenta escuchas escuchas un podcast de Dixo escuchas a Leon Krause epicentro por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana Agradecemos el patrocinio de MailChimp, usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Más información en MailChimp.com Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. El día de hoy grabando el podcast acá en Nueva York. Estoy por acá para hacer un par de reportajes para Univision, uno de ellos sobre Enrique Olvera. Tengo el gran honor, el gran gusto de conocer a Enrique Olvera, gran chef mexicano y empresario mexicano desde hace muchos, muchos años. Me gusta mucho la cultura de los restaurantes, me gusta mucho comer, me gusta mucho beber bien también. Es, es una de mis grandes aficiones cuando el tiempo lo, lo permite, cuando la ocasión también lo permite. Y conocí a Enrique eh, hace pues, insisto, muchos años, cuando apenas comenzaba con, con Puyol, cuando todavía no era eh, eh, el restaurante que es ahora, cuando no tenía, digamos, este énfasis en la comida mexicana y la, la gastronomía mexicana, tenía era, era, era otro estilo el que tenía Puyol, que después fue evolucionando hacia lo que es hoy, que es, pues, esta gran... Eh, ya muy consolidada reinvención de la gastronomía mexicana desde, desde su base, desde su esencia, desde la esencia de los ingredientes y pues a, al conocer a Enrique desde, desde entonces hasta, hasta hoy ha sido de verdad asombroso ver su crecimiento, su evolución, no solamente en la cocina en donde uno tiene el placer de disfrutarlo eh, sino también como maestro de, de grandes cocineros eso es eh, también digamos una faceta de Enrique que a mí me me emociona mucho porque no todos los grandes maestros tienen la capacidad y la generosidad de alma de dejar detrás de sí una escuela, de enseñarle a otros cocineros el arte y el oficio para que esos cocineros luego pues se vuelvan de manera, digamos, clara y evidente la competencia del maestro. Eh, es, es parte de, 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 en donde radica la generosidad de quien de quien se eh, atreve a, a formar escuela, a arriesgarse a que, el, a que el, en algún momento quizá el alumno supere al maestro y en cualquier caso le compita, pero Enrique ha tenido esa generosidad, muchos de los restaurantes extraordinarios que hay en México por lo menos en la Ciudad de México y creo yo que en otras partes del país también vienen de la, en, de la escuela que Enrique Orvera a su muy corta edad todavía ah, ya, ya ha fundado y luego también, evidentemente, le, le admiro su capacidad empresarial, el hecho de que Enrique haya, o en más de una década, pero no mucho más de una década, eh, eh, evolucionado de ese estudiante de cocina aquí en Nueva York, ambicioso y talentoso, que regresa a México para, para fundar eh, su primer restaurante, ¿Cómo pasó de Enrique de ahí, a crear un auténtico imperio, todo sin descuidar el centro de ese universo que es Puyol, y ahora haber llegado a Estados Unidos con toda la fuerza, con toda la seriedad, con toda la paciencia para fundar el restaurante extraordinario que es Cosme, el restaurante que tiene Olvera acá en eh, la Gran Manzana, en Nueva York, es de de verdad eh, digno de admirarse. Porque no, no, no cualquiera tiene la capacidad creativa, pero tampoco la capacidad gerencial, la capacidad de administración para llevar a buen puerto un esfuerzo así. Así que voy a estar por acá haciendo un perfil para Univisión de, de mi amigo Enrique Olvera, un hombre al que admiro profundamente por las razones que ya expliqué. Lo otro que vengo a hacer a Nueva York es un reportaje sobre Donald Trump y el nativismo. Ya hemos hablado de, de este tema antes en Epicentro, pero lo retomo porque me he metido a estudiar muy profundamente eh, la historia de la inmigración acá a Nueva York, la historia de la isla Ellis eh, este lugar en donde durante 40 años más o menos, finales del siglo XIX a eh, la primera mitad del siglo XX fueron procesados, recibidos con los brazos mayormente abiertos millones y millones de inmigrantes, eh, 12 millones de inmigrantes para ser precisos entre 1890 y tantos y la década de los años 20, también si no me falla la memoria, eh, 12 millones de personas, imagínense ustedes nada más el espíritu que prevalecía en aquel momento y ni hablar de los años anteriores, ni hablar del siglo XIX cuando Estados Unidos tenía una política pues básicamente de puertas abiertas porque necesitaba de la mano de obra de los inmigrantes para llenar un enorme número de puestos de trabajo, pero no solamente eso, necesitaba de los inmigrantes para eh, poblar, para conquistar, eh, no en ese orden quizá, conquistar y después poblar, eh, pero digamos eh, eh, ambos verbos le quedan perfectamente bien a la necesidad que implicaban los inmigrantes para este país, necesitaban a los inmigrantes para eh, hacer suyo este este enorme territorio que es Estados Unidos, por eso buena parte de las poblaciones inmigrantes que bien, que llegaron aquí, bueno, sí, claro, muchas se quedaron en la costa noreste de Estados Unidos, en Nueva York, Boston, y demás, pero muchos más eh, se fueron moviendo hacia el oeste y ocuparon territorios hacia el oeste y hacia el sur que eh, eran eh, primero que nada inhóspitos y luego pues en muchos sentidos desiertos pero que eh, se necesitaba ocupar en el buen sentido de la palabra y a veces en el malo pero digamos en el buen sentido de la palabra colonizar para formar a este país para darle fuer fuerza y forma a Estados Unidos eh, también estando acá pues he podido reflexionar y conocer un poco más sobre la historia del propio Donald Trump y de la enorme paradoja que supone que Trump, un hombre que es nieto de inmigrantes, defienda posiciones tan radicales, tan agresivas en contra de los inmigrantes en este momento. El abuelo de Donald Trump llegó a Estados Unidos, se llamaba Friedrich Drumpf, llegó proveniente de Alemania, Donald Trump es uno de los más de 50 millones de estadounidenses descendientes de alemanes, su abuelo llegó acá, como decía yo, a los 16 años de edad, en 1885, y al muy poco tiempo, quizá una década, se hizo ciudadano y aprovechó toda la larga lista de oportunidades que este país le ofrecía a gente como él, que venía desde muy lejos pero que quería hacer una vida acá que quería conquistar eh, la posibilidad de una mejor vida en Estados Unidos. Lo mismo se puede decir de otros candidatos de, del Partido Republicano, cuyos padres se beneficiaron de las políticas de inmigración favorables que había o en ese tiempo o para el origen determinado de, de, de este político en particular para hacer una vida. Pienso sobre todo, por ejemplo, en Marco Rubio, que es este hombre, senador de la Florida, que ahora parece ser el, eh, si no, el, el favorito en cuanto a las encuestas, sí, el hombre que tiene más posibilidades de emerger de esta multitud de aspirantes republicanos para quizá eh, consolidarse como el candidato una vez que Trump salga y demás que, eh, de acuerdo con los expertos, ocurrirá más temprano que tarde. Yo no estoy tan seguro, pero digamos que eso es lo que piensan muchas personas. El caso de, de Trump como el caso de Rubio son eh, aberrantes porque ambos, insisto, se beneficiaron uno por la política eh, a, a, hacia, hacia la población alemana y el otro por la política hacia la población cubana en siglos distintos pero aún así el, el, eh, el ejemplo aplica para construir una vida acá. Es eh, lamentable que su, que, que su nieto el nieto de esos inmigrantes alemanes en el caso de Donald Trump y el hijo de esos inmigrantes cubanos en el caso de Marco Rubio defiendan ahora posturas que hubieran hecho imposible que sus respectivas familias se acomodaran en Estados Unidos, fueran bien recibidos en Estados Unidos y formaran, en el caso de Trump, por ejemplo, pues un imperio. Nada más, en, en, en apenas tres generaciones, un auténtico imperio que incluye, insisto, en el caso de Donald Trump, eh, edificios residenciales, comerciales, casinos, hoteles, campos de golf, una larga lista de propiedades que, sin la lista de, de, de oportunidades y facilidades que daba este país a inmigrantes como el abuelo Trump simplemente no hubiera sido posible, así que bueno eso estoy haciendo por acá eh, los reportajes eh, aparecerán ambos en Univisión y creo que serán importantes en el fondo se parecen, la historia de, de Enrique Olvera es la historia de un empresario, no es un inmigrante, pero es un empresario extranjero que eh, aprovechó las facilidades que se le otorgaban para estudiar acá y luego eh, eh, después de volver a su país de origen decidió venir a conquistar de vuelta el lugar que lo acogió como estudiante y también, bueno, la, la, la lección de Donald Trump y su familia ya la expliqué, creo yo que es más que evidente eh, ojalá que al ver ambos, eh, ambos reportajes y ahora que les platico la historia de ambos personajes pues eh, la reflexión continúe sobre todo acá en Estados Unidos sobre el papel de los inmigrantes sin cuyo esfuerzo este país simplemente no sería lo que es Escuchas, escuchas Leon Krause, Epicentro Fixo. La semana pasada. A finales de la semana pasada tuve el gran gusto, gran gusto de poder entrevistar a Javier Hernández, el chicharito, además de poder ver a eh, Rafa Márquez, eh, platicar con él y, y platicar también con Héctor Moreno previo al partido contra Estados Unidos, que fue sin duda y, y, y sobre todo por lapsos del partido, lo mejor que hemos visto en cuanto a fútbol, calidad de fútbol, velocidad, intensidad de fútbol, lo mejor que le hemos visto a la selección mexicana en un muy, muy, buen tiempo. Fue un placer hablar con Héctor Moreno, un hombre decidido eh, generoso y extraordinario futbolista, por supuesto fue un placer hablar con Rafa Márquez a quien como futbolista admiro enormemente me parece y yo defiendo esa posición frente a quien me digan, Rafa Márquez es el mejor futbolista de la historia mexicana ahí están los logros, ahí está el papel que jugó Márquez en el equipo que desde muchos puntos de vista es el mejor equipo a nivel de clubes de la historia historia del fútbol, punto y se acabó es decir, Márquez en el Barcelona fue la extensión de Pep Guardiola y por lo tanto su presencia resultaba absolutamente fundamental, en muchos sentidos tan fundamental como la de otros titanes del equipo eh, catalán como, como Puyol eh, y otros más como Xavi, como Iniesta eh, y, y demás, no sé si tanto como Messi, ahí sí si ya me detengo, creo que exageraría pero eh, creo yo que Márquez fue fundamental para transmitir la idea de juego de su entrenador y sus entrenadores en el, en el, en el campo eh, además de eso, sus logros con selección mexicana el número de mundiales jugados, incluso el número de goles anotados en Copas del Mundo los campeonatos de Europa que ganó Márquez en cuanto a resultados y en cuanto a papel en el campo, creo yo que Márquez es superior a Hugo Sánchez por supuesto los logros de Hugo Sánchez eh, individualmente son impresionantes pero no son más impresionantes para mí que los logros de Márquez en conjunto, como parte de un equipo y no cualquier equipo, sino el mejor equipo que haya, desde mi punto de vista, jugado junto eh, a, a, nivel, a nivel de clubes. Después tuve el enorme gusto de, de platicar, como decía yo, con Javier Hernández. Para mí siempre ha sido un, uh, un misterio el por qué el Chicharito es, además de un notable futbolista, porque no todo el mundo tiene la capacidad de jugar, a, a la edad de los 20, de 27 años en, eh, en las Chivas de Guadalajara en el Manchester United en el Real Madrid y ahora en un equipo eh, también de buen nivel de la liga alemana no todo el mundo tiene la capacidad de anotar en copas del mundo y hacerlo además de la manera como lo ha hecho el chicharito Hernández no todo el mundo tiene esa posibilidad evidentemente, pero es creo yo más inusual todavía, que al hacer todo eso se logre mantener eh, un grado de humildad tan considerable como el que al día de hoy tiene Javier Hernández ese es parte del misterio para mí, cómo, cómo se es tan eh, famoso Cómo se llega a tal, a tal grado de fama y se mantiene ese nivel de humildad, sobre todo en el mundo futbolístico. Lo que descubrí al platicar 50 minutos con Javier Hernández es que la humildad del Chicharito se explica sobre todo por su origen. El chicharo es eh, nieto de futbolista, hijo de futbolista y es hijo de una señora cuyo padre era futbolista y que está... Casada con un futbolista. Es decir, el abuelo de, de Chicharito Hernández fue eh, futbolista mexicano, fue por supuesto eh, un destacadísimo jugador en el Guadalajara, fue seleccionado mexicano, le anotó a Francia en eh, el Mundial del 54, si la memoria no me falla, Tomás Balcázar. Y el padre del chicharito Hernández, eh, Javier, Javier Hernández, eh, fue también, como sabemos, sobre todo los si que crecimos en la década de los 70s y 80s, eh, fue un futbolista profesional de largo trote, una larga carrera del chicharo, el chicharo Hernández, el padre del chicharito. Y además, además de ello, eh, bueno, pues Javier es, insisto, hijo eh, de la hija de Tomás Balcázar, que está casada, como sobra decirlo, con... Eh, con Javier Hernández, el chicharo. Así que bueno, esta, este linaje futbolero que describo con tanto detalle y tanta pausa es, eh, es el ambiente en donde creció el chicharito Hernández. Al, al, al entrevistarlo, bueno, me, me contaba cómo la, la vida entera de la familia giraba alrededor del fútbol. Eh, primero eh, con las historias del abuelo y luego inmediatamente después eh, y al mismo tiempo con la carrera de futbolista del padre de Javier eh eh, lo, que, lo que para digamos ustedes que tienen eh, padres que se dedican a la medicina o padres abogados o yo que tengo un padre que es escritor y una madre que también se dedica a escribir eh, lo que para ustedes, eh, esa normalidad digamos que estaría en las leyes en el ejercicio de la medicina en mi caso en el ejercicio de la, de la, de la pluma y, y demás bueno, eso es lo que vivió Javier Hernández para él el fútbol es eh, completamente cotidiano, nació, nació en ello, la oficina de su padre era la cancha de fútbol, las concentraciones era lo que aspiraba el Chicharito Hernández, me contó una anécdota en donde me, me, me decía que él alguna vez, eh, siendo muy chico, lo agarraron con ya la maleta hecha y cuando su madre le preguntó a dónde vas él decía, pues ya me voy a la concentración así como nosotros diríamos, bueno, ya me voy a la oficina o en mi caso, por ejemplo, mi padre que trabajaba en la revista Vuelta, pues yo decía que iba yo a escribir un artículo para la revista Vuelta o, en fin esa era la vida normal, esa era la normalidad para Javier Hernández, así que al llegar al profesionalismo, pues nada le deslumbra, a pesar de que lo que él ha vivido no tiene comparación con lo que vivió su abuelo o su padre, con todos y los logros de uno y el otro, que no son menores en la historia del fútbol mexicano. Esta normalidad es lo que le da al Chicharito Hernández la capacidad de, de, de manejar con esta, eh, insisto, naturalidad, y regreso a la palabra, con esta normalidad, la vida de un futbolista. Eh, ya lo había visto todo antes, eh, Javier Hernández y bueno, eh, eso también lo hace tan inusual al hombre porque evidentemente cuántos futbolistas profesionales de ese nivel eh, son también nietos y, e hijos de futbolistas de alto, de alto nivel muy, pero muy, pero muy pocos de hecho, si trato de pensar en, en alguno, me cuesta trabajo hay algunos en la historia del fútbol mexicano como hijos de ¿no? el propio Rafa Márquez, eh, su padre era futbolista, no sé si profesional pero eh, si no semi profesional eh, sabemos que los hermanos Dos Santos, eh, recuerdo a, a, a Davino, a los hermanos Davino también que, que eran hijos de un futbolista, el Tarzán Davino pero no hay muchos otros ejemplos y por supuesto hay muy pocos ejemplos de tercera generación de futbolistas y yo creo que así se explica mucho de la magia del carácter del Chicharito Hernández a quien encontré humilde sensible, decidido y agradecido con la vida Es un hombre de una gran, de un gran, una gran capacidad de agradecimiento eh, De una gran paciencia Para esperar su momento El momento de consagración Y, y encontré a un, hombre, a un hombre hecho y derecho Un señor ya de 27 años de edad Que agradece las dificultades Que le ha presentado la vida En los clubes en los que ha estado Que no son pocas las dificultades eh, Y también eh, ha aprendido de ellas Así que bueno eh, Un auténtico privilegio entrevistar a Javier Hernández y mucho más en la previa del partido México Estados Unidos que fue pues fascinante fue un partido fascinante, un partido eh, épico, un partido de época sin duda alguna el, el, los primeros 15 minutos del equipo mexicano quizá un poquito más, fueron de verdad notables la velocidad que se vio con ese tridente a la ofensiva, yo la había visto muy pocas veces antes me recordó mucho al, al equipo de Francia 98 me recordó por momentos también a los momentos más virtuosos eh, sí del equipo de, de Miguel Herrera pero también de pronto el equipo de la golpe podía atacar así con esa verticalidad en fin, poca vez había yo visto algo así, habrá que reconocerle a Ricardo Tuca Ferretti el trabajo extraordinario que hizo con los jugadores en muy poco tiempo, ya el Tuca está en la historia del fútbol mexicano y bueno, así como si perdía eh, su, su legado iba, iba a verse lastimado, ahora que ganó su legado está pues no, no podría ser más brillante y lo mismo que su estima entre los mexicanos un país que como dice el Tuca Ferretti al que, al que el Tuca Ferretti y como dice él, le debe muchísimo eh, vamos a ver qué hace ahora Juan Carlos Osorio el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol vaya paquete que le queda a Osorio, sobre todo por el cariño que la gente le tiene ya siempre ha tenido, pero que le tiene aún más ahora al Tuca Ferretti, al primer tropiezo de Osorio el grito de queremos al Tuca seguramente se hará sentir con todo en los estadios mexicanos, por lo pronto hay que desearle el bien a Juan Carlos Osorio un hombre serio, muy preparado eh, aparentemente no solamente en cuestiones tácticas sino también psicológicas, ojalá que sea la altura de, este, de esta chamba que lo llevará a pelear por un lugar en Rusia 2018, pero antes lo llevará a pelear la Copa Confederaciones en donde, a la que México regresa eh, con bombo y platillo y con una gran generación de futbolistas, yo insisto, el Mundial que viene, el Mundial de Francia es nuestro Mundial o debería, o debería serlo, por lo menos sin duda alguna debería ser nuestro Mundial, eh, porque así son las cosas, porque es una generación notable y porque eh, si no es ahora, no sé si será nunca, pero sí, mejor que sea ahora regresamos con León Krause Epicentro y por último, en este epicentro un tanto breve y muy, muy futbolero eh, del día de hoy, yo quiero, quiero cerrar con una reflexión breve sobre eh, el Tuca Ferretti. Hace, creo yo, algún tiempo ya compartí algunos puntos de vista aquí con ustedes sobre, sobre el Tuca. Eh, en cualquier caso, escribí eh, un texto para letras libres sobre, sobre el Tuca Ferretti, recordando cómo fue que lo conocí, cómo fue que hace eh, muchos, muchos años, quizá 20 años, yo creo, más... Era yo un uh, eh, reportero de deportes para el periódico Reforma, eh, me dedicaba a hacer entrevistas de semblanza con los futbolistas, eh, entrevistas biográficas, tenía yo 18 años, no más de 18 años, y un día fui al entrenamiento de Pumas y ahí vi a, a Tuca Ferretti volverse loco con... Con Tiva, José Damaseno Tiba, aquel futbolista brasileño que eh, estuvo en, en Pumas y luego estuvo en varios otros equipos, en fin, hizo carrera en, en México también. Estuvo en el Celaya de Butragueño, en fin, buen buen futbolista. Y el Tuca lo. lo qué barbaridad, lo. Casi lo agredía, podría decir yo, pero eh, no, no llegó a tanto, pero casi, casi, casi. De verdad, poca veces he visto un, a una persona más furiosa con otra persona por algún error cometido en la, en la vida profesional. Después, conforme fueron pasando los años, eh, el Duca Ferretti pues evidentemente envejeció, pero su, su amor por el fútbol y sus ganas de demostrarle a los muchachos con los que Trabaja, que la dedicación y el esfuerzo tienen que ser iguales, sin importar la circunstancia se ha mantenido eh, me acuerdo que hace algunos meses me llegó ese video ya famoso en donde el Tuca explota de la misma manera como yo lo vi explotar contra tiba hace veintitantos años, contra sus jugadores de Tigres porque estaban haciendo mal un recorrido y, y entonces el Tuca se desespera, el Tuca que tiene sesenta y tantos años se desespera y decide mostrarles él mismo a sus sesenta y tantos años cómo se hacen las cosas y hace el movimiento perfecto, y golpea la pelota perfecto, y anota un gol hermoso como los que metía eh, cuando era futbolista. Esa es la gran lección con, que, que, yo me, que yo me llevo de Ricardo Ferretti. Eso y ahora, su sensibilidad e incluso su ternura al referirse a México y a lo que México le ha dado, y a lo que ha significado nuestro país para él. Eh, decía yo en aquel texto en Libres que para mí el Tuca es el brasileño más mexicano que, exist que haya existido jamás, y, y lo sostengo, no solamente por lo que ha hecho ahora, que es lo de menos, aunque se lo agradecemos mucho, sino por la manera como ha hecho suyo este país eh, y, sus, eh, y sus y su idiosincrasia y sus, sus costumbres y sus groserías. Insisto que no hay nadie, no conozco a nadie, ni siquiera a un mexicano que, este, que, sea, que sea más elocuente eh, y sea más preciso en el uso de nuestras groserías maravillosas que el Tuca Ferretti, que las disfrute que las goza, que las, las pone en el paladar y las saborea así que bueno, felicidades a Ricardo Tuca Ferretti, un hombre ejemplar un profesional ejemplar y bueno, lo vamos, a, lo vamos a extrañar vaya paquete que le queda al nuevo técnico de la selección mexicana, el señor Osorio en fin amigos, gracias, gracias, ojalá les guste el fútbol, pero bueno, supongo que si no les gustara el fútbol no estarían escuchando Epicentro semana a semana porque aquí creo yo ya está volviendo tradición incluir algo futbolero entre los comentarios que, que improvisamos acá semana a semana, esta plática completamente libre y suelta e improvisada que hacemos semana a semana en Epicentro, así que bueno, gracias por escucharnos, nos escuchamos de nuevo la próxima semana, tengan tengan, eh, mientras tanto un buen resto de semana, creo que dije semana tres veces seguidas bueno, en fin, <risas> insisto es improvisado esto, gracias Milchimp Facilitando el diseño y el envío de avisos por correo electrónico desde el 2001. Más información en MailChimp.com Vixo presentó a León Krause Epicentro Ingresa a MailChimp.com Y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó